0: Bem, amados, eu estou muito feliz de estar aqui, embora o pastor Gilberto esteja bem longe daqui, eu quero agradecê-lo de público a oportunidade de trazer a palavra nesta manhã a toda esta igreja que amamos de todo o nosso coração. E agora, amados, vamos para a palavra de Deus. Eu vou usar dois textos bíblicos e vou pedir para você abrir a sua Bíblia no primeiro texto, que é Filipenses, capítulo 1 Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1 E o meu tema será o seguinte, sua vida cristã pode ser melhor. A nossa vida cristã pode ser melhor. Hoje quando se fala em melhoria no meio evangélico, na igreja evangélica de hoje, no corpo de Cristo de hoje que está espalhado por aí, quando se fala em melhoria, quando se fala em melhorar, a primeira coisa que se pensa é financeiramente. Então, vou mudar de carro, vou comprar casa melhor, vou ter uma fazenda, meus sonhos serão todos realizados. E eu quero tratar uma coisa um pouco mais ampla. Eu quero tratar assim, a sua vida cristã pode ser melhor. Na verdade, deve ser melhor. A impressão que eu tenho, pelo que leio na palavra de Deus, é que enquanto estivermos nesta terra, nós podemos crescer na vida cristã. Não há limite a ser alcançado. Na eternidade eu não sei bem como será essa coisa de crescer, porque eu não fui lá ainda. não Não cheguei naquela parte ainda. E a Bíblia orienta muito a parte aqui. Mas aqui, a impressão que eu tenho é que podemos crescer sempre. Então, no capítulo 1 de Filipenses, que era uma boa igreja, que era uma igreja que mereceu elogios na Bíblia, uma igreja que a gente não vê muitos problemas, a não ser duas irmãs que tinham lá uma uma perrengazinha uma com a outra lá, onde houver duas pessoas a mais, às vezes sozinho a gente tem algumas coisas não resolvidas, imagina, de duas para cima, não é? Então tinha duas irmãzinhas lá que Paulo recomenda que elas se acertem e tal. Mas do mais, é uma igreja muito boa do Novo Testamento, tida como um, um exemplo de igreja. No entanto, Paulo, quando faz a sua saudação, versos 9, 10 e 11, Paulo escreve assim, olha... E esta é a minha oração, a minha oração por vocês, por aquela igreja lá em Filipos, Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça e fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Se você for pegar essa oração do apóstolo Paulo diz assim, o que é que ele está pedindo aqui, de fato, parece muitas coisas. Mas, na verdade, é um pedido só. Um pedido só desmembrado em várias áreas onde esse, esse pedido sendo atendido poderia acontecer. Ele está pedindo que o amor dos filipenses cresça. É isso que ele diz, olha. Que o vosso amor, que o amor de vocês, aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. E agora vem alguns alvos de Paulo em relação a este crescimento do amor. Ele está dizendo, se o amor crescer, eu posso perceber melhor as coisas ao meu redor. Se o amor crescer, eu posso ser mais justo naquilo que estou fazendo. Se o amor crescer, eu posso ah, me tornar mais semelhante a Jesus Cristo. Se o amor crescer, o meu louvor alcançará melhor o seu objetivo para louvor ah, e glória de Deus, que é isso. Então, a base da oração é que o vosso amor cresça mais. A pergunta é: Acho que todos nós amamos, né? Tem alguém aqui que não ama em limite nenhum? Não tem. Todos nós temos alguns graus de amor que todo dia temos ocasião de manifestar, todo momento temos ocasião de manifestar, não é? até uma pessoa que mora sozinha, 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 sozinha. Mais ninguém com ela. Se ela quiser, ela pode levantar cedo e já pode demonstrar o seu amor. Em primeiro lugar, a Deus, que está ali. Mas também pode ver o vizinho, desejar um bom dia. Pode olhar para a rua, ver alguém e desejar que seja feliz e tal. Pode falar alguma coisa com alguém. Quer dizer, não há como eu não ter oportunidade de manifestar o meu amor. As pessoas que são casadas, que têm filhos, que moram com a família, dentro de casa e tal, não tem desculpa. Tem muito como manifestar o seu amor. As pessoas que pertencem a uma igreja como todos nós que estamos aqui fazemos parte de uma comunidade comprometida com a sociedade, comprometida com a nossa comunidade, comprometida com Deus, comprometida com o Senhor Jesus Cristo, nós temos mil e uma oportunidades de transmitir o nosso amor, de mostrar que nós amamos. E nós temos até como avaliar se o nosso amor está crescendo mais, se cada dia nós estamos crescendo em amor. Está certo, amados? Então esta é a introdução uma palavrinha sobre esta oração do apóstolo Paulo. Como ele diz que é para crescer no amor, abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios 13, que é o melhor escrito que nós temos a respeito do amor. Não há outro texto, nem na Bíblia, nem fora dela, que seja tão forte, tão instrutivo, tão prático, e onde podemos aprender tantas coisas a respeito do amor. E Então a nossa vida pode crescer, no amor em algumas áreas que aparecem aqui. Por exemplo, 1 Coríntios 13, versos 1 e 2. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenham a fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Esses dois primeiros versículos desse texto sobre amor está tratando sobre o quê? Sobre os dons espirituais na relação do amor. Então ele fala do dom, uh, ele fala do dom de línguas. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, não tiver amor, serei como o sino que ressoa o, pra, o, o prato que tine. Depois ele fala do dom de profecia. Depois ele fala do dom de fé, de conhecimento, de discernimento, e ele diz, e até de fé ao ponto de transportar montanhas, então, um dom de fé muito forte, muito ativo, muito produtivo, mesmo que eu tenha esses dons e os exerça, mas se eu o fizer sem amor, nada disso me aproveitaria. Então, o, o, o ensino aqui é o seguinte, amados, que a minha vida cristã pode e deve crescer em relação aos dons que Deus me deu, em relação aos dons que eu pratico na igreja e fora dela, em relação aos dons com os quais eu sirvo ao Senhor Jesus. E eu sei que esta igreja se encaixa entre aquelas que Paulo diz assim, Quanto quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. E aí ele começa a explicar no capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 13 e capítulo 14, muita coisa sobre os dons e sobre aquela igreja que ignorava uma porção de coisa a respeito dos dons. Eu sei que a terceira igreja é uma igreja que conhece razoavelmente bem a questão dos dons. Eu sei que muitos irmãos aqui são capazes de dizer quais são os seus dons. E sei que outros estão trabalhando de acordo com os seus dons, estão ministrando de acordo com os seus dons, estão exercendo atividades de acordo com os seus dons. O que Paulo está orando lá é que, na área dos dons espirituais, a igreja de Filipe poderia crescer muito. E será que a terceira não? Por exemplo, nós estamos aqui agora, neste culto, e há uma porção de mestres... Ali atrás, naquela outra área, ensinando nossas crianças. Eles estão exercendo lá, eles e elas, exercendo lá o dom de mestre. Não é isso? Alguns que estão aqui me ouvindo já passaram por lá. Estou vendo uma uma professorinha toda simpática ali, lembrando desses fatos. Então eles estão lá agora exercendo os seus dons espirituais. O exercício dos dons espirituais que esses mestres estão fazendo ali, neste momento, é muito mais do que simplesmente dar uma aula. Está cheio de professores aqui. Cheio de mestres aqui que dão aulas lá fora. O professor, quando vai dar aula lá fora, ele tem um conteúdo para apresentar aos alunos. Hoje existe multiformas de apresentar esse conteúdo. Na minha época só havia lousa. E tudo era apresentado na lousa e na fala do professor, o quadro negro. Hoje se apresenta de as mais variadas formas. Mas o fato é que o professor chega lá, ou não chega, se está mandando via internet, essas coisas todas que estão aí, não é? Ah, mas a aula chega. E a tarefa daquele professor é passar o conteúdo. Ele passa o conteúdo, deu sua aula, vai para casa, está livre e tal, ele só ministrou o conteúdo. Eu pergunto, a tarefa daqueles mestres que estão ali Com as crianças de vocês, com as nossas crianças ali, é só passar conteúdo? Esses mestres na igreja têm só a obrigação de passar conteúdo? Quer dizer, nossas crianças vêm aqui para aprender conteúdo sobre a história de Moisés, a história de Enoque, a história de Isaías, as histórias do Novo Testamento e assim por diante, só? Não, irmãos, nunca. Quando você, como pai, recebe um telefonema de um professor dizendo, convocando para uma reunião, dizendo que gostaria de conversar com você sobre o seu filho, pode ter certeza que este é um mestre que está aperfeiçoando o seu dom e querendo trabalhar para o bem do seu filho. Quando a líder geral, Alair, faz uma convocação de pais para conversar sobre os seus filhos e tudo, são mestres que estão indo muito além de de passar conteúdo apenas na sua classe quer dizer, são mestres que estão crescendo no seu dom espiritual e que quer que o seu dom espiritual de fato abençoe pessoas quando o grupo de louvor vem aqui e ministra louvores à igreja eles não estão simplesmente se desincumbindo de uma tarefa de fazer a igreja cantar e fazer a igreja cantar bem não, é muito mais do que isto eles estão usando suas habilidades e alguns estão usando os seus dons para levar a igreja, de fato, a adorar o Senhor. E na medida que eles conseguirem isto, estão permitindo que nós, toda a igreja, cresçamos nos nossos dons de serviços ao nosso Deus, percebem? Então Paulo está pedindo que o nosso amor cresça em relação aos nossos dons. Paulo também está pedindo que o nosso amor cresça em relação às nossas finanças. Aí no verso 3 ele diz assim, acompanha aí na sua Bíblia, verso 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então ele entra aqui na área de finanças e ele está dizendo assim, olha, você entrega dízimo? Você entrega ofertas? Você ajuda uma missão a fazer a transformação de vidas? Você investe em pessoas? Amém, graças a Deus. O dinheiro é para isso mesmo. O dinheiro é, em primeiro lugar, para trazer glória a Deus. Em segundo lugar, para manter a nossa família. E em terceiro lugar, para ajudar pessoas carentes, pessoas necessitadas na nossa comunidade. E isso é tão forte que dentro de uma igreja do Senhor Jesus não deve haver ninguém passando fome. Ninguém. Ninguém. Se houver desempregados dentro da igreja do Senhor, cuja família já esteja para fazer dívidas para comer e passando fome, a igreja deve assumir isto e deve não permitir que seus membros passam fome, os domésticos da fé. Mas não é só isso, é para ir além ainda e ajudar desconhecidos também, necessitados através de instituições e tudo. Só que Paulo está dizendo, mesmo que você dê tudo, é muito forte, irmãos. É muito forte. Tem gente aqui que, se fosse dar tudo, vender tudo e dar tudo, daria uma fortuna. Casa, carros, investimentos, ações, não sei o que mais que você tem. Claro, nem todos teriam tanta coisa para dar. Mas se todos nós fôssemos dar tudo, se a terceira igreja o batista do plano piloto, se todos nós, cada um de nós, juntássemos tudo o que temos e fizéssemos um bolo só para dar aos pobres, ia ter uma repercussão mundial, um negócio de louco. Nós íamos ficar conhecidos no mundo inteiro em pouco tempo. Ou como loucos, ou como gente séria que está querendo resolver os problemas dos outros. Só que aí Paulo diz assim, se não tiver amor nisso, não vale nada. Percebem? Então, quando eu vou dar alguma coisa a alguém, ou quando eu vou trazer alguma coisa aqui, isso precisa estar recheado de amor. Eu preciso saber que faço isto por amor. Mesmo aquele realzinho, que é dado como gratidão pela semana, ele já foi colocado nesse desafio mesmo. Gratidão, amor pela obra, amor pelo trabalho. Amor pelos missionários que estão no campo e que vão usufruir esse dinheirinho que nós trazemos. Se não houver amor nisto, é nulo o nosso trabalho. Ainda que renda muito, um montante muito grande em termos econômicos, em cifras e tudo isso, ainda assim será vão. Olha outra área que Paulo coloca aqui, agora versos 4 em diante. Versos 4 em diante diz assim, O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui ele está falando do amor em relação aos relacionamentos. E quem é que não tem relacionamentos todos os dias da nossa vida? Até dormindo, às vezes, a gente se relaciona, né? Escuta um ronco daqui, dá logo uma cotovelada, entendeu? Aí o camarada vira para o outro lado, o ronco ameniza um pouco, sossega um pouco. Não chega nem a acordar, mas houve relacionamentos. Entendeu? O cônjuge acende a luz, o outro acorda assustado. O que, que foi? O que, que aconteceu? O que aconteceu? Não, eu precisei acender a luz, desculpa, eu não não aguento a luz dos meus olhos. Tem gente que não dorme mais, a partir daí. Se for três da manhã, perdeu a madrugada. E eu já vi alguns aqui. Daqui é fácil de ver, viu gente? Quando a gente está aqui falando, a gente observa assim, vai vendo logo as reações, dá para perceber onde as coisas acontecem. Não é verdade? Isso já é relacionamento. Ali está um bebezinho que vai nascer daqui uns dias está lindo, eu curto gravidez, viu? vai nascer daqui uns dias esse bebezinho que vai nascer daqui uns dias já tem um monte de relacionamentos especialmente com os pais a vovó, coruja que já está por aí toda, toda, e vai por aí então os relacionamentos começam muito cedo na nossa vida e Paulo aqui diz que o amor não inveja nada e na igreja é assim, irmãos e a igreja tem que ser assim. Há irmãos que têm mais coisas do que outros. E você, às vezes, vai até usar a casa daquele irmão que tem mais do que a sua para dar uma festa. Quantas festas eu já fui na casa da Mirinha, cujo o dono da festa não é a Mirinha nem o Lúcio. Eles têm uma alegria de emprestar a casa. Mas quem tiver inveja da casa do Lúcio, de Mirinha, nunca vai pedir a casa para fazer uma festa. Porque vai fazer um mal. Estar ali, usar aquelas coisas todas, invejando, reclamando, murmurando, porque eles têm e eu não tenho. Deus é mais bondoso com eles do que eu. Eu sou um miserável. Pobre, coitado, Deus não olha para mim. Não faça isso. Se você tem inveja, em primeiro lugar, você não está sendo guiado pelo amor. A Bíblia diz que nós temos que ter contentamento com aquilo que Deus nos deu. E se eu tiver contentamento com aquilo que Deus me deu, e eu me alegro com tudo aquilo que Deus deu para outros. Mesmo que seja muito mais do que tem dado a mim. Me alegro com eles. Mas se eu não tiver contentamento, o bem do outro constitui-se na minha tristeza. E eu fico aí a resmungar. E a entristecer o coração de Deus, porque alguns estão progredindo. Na sua vida, e eu ainda não estou. É um problema seríssimo. Então Paulo vai elencando aqui uma porção de coisas que o amor não, faz e não faz. Ele é paciente, ele não inveja, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura os seus próprios interesses, não se irrita facilmente e vai por aí. Não se alega com a justiça. Então em todo esse relacionamento, do relacionamento humano, as pessoas precisam ver amor dos nossos olhos. As pessoas precisam perceber que na medida que conversamos com elas, o amor está estampado nos nossos olhos, no nosso rosto, nos nossos gestos. E amor verdadeiro, amor puro. Se você é homem e abraça uma moça aqui da igreja, é preciso que neste abraço transpareça amor puro, nada de tirar casquinha, não. É, é, esta menina precisa sentir-se amada com seu abraço. Ou então é melhor não abraçá-la. Se você estiver fazendo como um homem, cujos os desejos carnais estão passando por esse abraço ao tocar o corpo desta menina, desta moça ou dessa mulher, é melhor que não faça. Mas é bom fazer, porque o abraço é uma benção no sentido terapêutico da vida de, de, de comunidade. Nós precisamos nos abraçar. E até mais de uma vez por dia. Mas é preciso que esse abraço seja cheio de amor. É preciso que o amor transpareça nisso, senão não tem valor nenhum também. E nem ajuda as pessoas carentes de abraço. Mas o abraço é uma necessidade no nosso meio. Eu aprendi muito cedo um pouco de coisa sobre relacionamento com as pessoas, aprendi com a minha mãe. Eu vou contar uma historinha nossa. Eu vou ser breve porque vem ceia daqui a pouco, né? Mas vou contar uma historinha. A minha mãe nos ensinou, a todos nós lá em casa, a nos relacionar com as pessoas, porque ela teve que aprender na marra se relacionar com a inimiga gratuita. Moravam na mesma fazenda, aqui estava a minha casa, ali estava a casa dela, tudo que era nosso estava muito perto um do outro, tudo que era deles estava muito perto, e ela era muito aferrada à sua religião, que não era a nossa. Então, quando tinha cultos na nossa casa, ela amaldiçoava o culto, ela jogava sujeira para dentro de casa, pela janela, ela ameaçava as pessoas que vinham fazer adoração na nossa casa, fazer o culto e tudo. Quando havia da parte dela, nós íamos com o maior respeito lá. Mas um dia surgiu um fato muito triste, um fato muito ruim. O meu irmão é três anos mais velho que eu, meu irmão mais velho é três anos mais velho que eu e mais forte do que eu, treinado em todos os serviços da roça. Ele era capaz de agarrar um boi, agarrar um boi pelo chifre, derrubar no chão, dominá-lo sozinho e fazer o que ele queria com esse boi. Garoto forte. Vocês olham para mim, não é o meu irmão. Meu irmão é moreno, de olhos pretos e forte, com muita força. E fomos para uma festa de São João, daquela vizinha. Já a coisa já não era boa. A minha mãe já aguentava muitas coisas ruins. Mas nessa festa veio um amigo dessa mulher, dessa família, da cidade. Veio lá. E num dado momento ele queria que todo mundo pusesse as mãos assim, adorando a imagem que estava subindo, aquele quadro, aquele mastro que eles fazem subir nessas festas de de São João, São Pedro e tal. né? E era para todo mundo pôr a mão em posição de adoração. E eu era bem garoto ainda, me safei fácil. Mas meu irmão já era moço, três anos mais velho. O cara foi para cima dele e disse, você tem que pôr as suas mãos assim. Ele falou, rapaz, eu estou aqui, não estou criando caso com ninguém, estou sendo direitinho, estou atendendo tudo que minha mãe me diz e tal, agora não me obrigue a nada não, você não me conhece. O sujeito era da cidade, não era do sítio lá. Não me conhece, então não, não me obrigue. E ficou com as mãos estendidas para o chão. O rapaz veio em cima de novo e falou, mas você está rebelde, você está desobedecendo, quando essa imagem está subindo, tem que pôr as mãos. Ele disse, rapaz, se você fizer isso de novo, eu vou lhe mostrar onde vou pôr minha mão. Entendeu? E eu já fiquei todo preocupado, porque eu via tudo o que estava acontecendo ali. Meus pais estavam em casa, mas em casa é aqui, é daqui no fim do, fim do templo ali. A casa estava ali, dava um grito e escutava. E eu falei, meu Deus do céu, a coisa vai ficar feia e eu conheço meu irmão. Ele quebra a cara desse sujeito com um murro só, não vai precisar dois. E eu disse, é assim, é, então eu vou lhe mostrar, coloca a mão para cima agora ou nós vamos ter. E então, o capaz nem acabou de falar, levou um um soco no rosto que caiu e já caiu desmaiado entendeu e no que eu vi aquilo, já fui pedir socorro já fui chamar meu pai, olha o o João bateu num cara lá e está desmaiado e tal, e minha mãe já veio com álcool e pôs álcool e bateu e daqui a pouco ele ficou bom e tal, e melhorou e aí minha mãe disse, não mexa mais com meu filho não que eu vou levar ele para casa, depois a gente conserta você vai perdoar mas certamente você fez alguma coisa que ele não gostou ela não sabia da história toda ainda pegou o menino, já era moço levou para casa e ele queria dar mais umas pancadas boas, depois que o rapaz acordou, ele queria dar outras e tal. A partir daí, o relacionamento ficou tão ruim, para vocês terem uma ideia, cada casa tinha um forno lá fora, um forno a lenha, pouca gente aqui sabe o que é isso. Mas nesse forno a lenha se fazia pão, se fazia broa, se fazia porco assado, peru assado, frango assado, torrava amendoim, depois depois que tirava o assado principal, enchia o forno de amendoim, o forno ficava lá cheio de amendoim, e não recolhia não, de um dia para o outro, até usar de novo, o amendoim ficava dentro do forno, a gente passava, enchia os bolsos, e saía comendo amendoim pela fazenda fora, o outro passava, pegava também, não, não, a gente não era muito dono da coisa não, se um forno tivesse amendoim torrado, a gente podia pegar e tal, mas essa mulher trazia estrume de gado e jogava nas nossas coisas dentro do forno, então às vezes um porco estava lá assando, daqui a pouco a gente vai lá, o porco estava coberto de estrume de gado, Assando junto, terra, areia, grama. Ela vinha, abria a porta, jogava dentro e corria para a casa dela. E a gente ia lá e dizia, bom, vocês sabem como é que eu sou com vocês. Então minha mãe instituiu uma reunião de oração diária em casa por essa mulher. E tivemos que jogar muita carne fora, muito pão fora, por causa dessa sujeirada que ela jogava em cima, fazer de novo. Tivemos que vigiar o forno. Por muito tempo e tal. Vocês já imaginaram? Meu irmão um dia falou, rapaz, você já está mocinho, vamos cortar um pau, a gente chega lá e dá um pau nessa mulher que ela nunca mais vai fazer nada. E eu disse, vamos pedir licença para a mãe. A mãe é quem orava mais e tal. Se a mamãe concordar, a gente corta esse pau e acaba com essa mulher. Fomos lá falar com a minha mãe ela disse, mas nós estamos orando por quê? E estamos orando Por quem? Quem vai trabalhar com essa mulher é Deus, não vai ter pau nenhuma aqui, entendeu? E vocês vão cumprimentá-la todos os dias, e direitinho, e tudo. Amados, encurtando a história, a minha mãe teve uma alegria tão grande, um dia que Deus mexeu no coração dessa mulher lá na casa dela, ninguém pregou, já sabia muito sobre o evangelho, porque a gente pregava, dava folheto, fazia culto em casa, eles ouviam e tudo. Mas Deus mexeu no coração dessa mulher tão forte, mas tão forte, que um dia ela saiu gritando da casa dela, veio para frente da nossa casa, minha mãe saiu, ela se ajoelhou, e eu vi essa imagem, e ela ficou de mãos postas para minha mãe, pedindo perdão, chorando e dizendo, agora sei quem é o Deus que você serve. E agora eu quero servir esse Deus. Também essa mulher se converteu, toda a família se converteu, fruto só de oração. Mais tarde, ela dizia assim, era impossível ignorar o amor da dona Agripina. A dona Agripina é minha mãe, modéstia à parte, é ela, entendeu? Que já está lá no céu e tal. Então ela dizia assim: é impossível ignorar o amor da Dona Agripina. Então, irmãos, essa questão de relacionamento é muito séria. Domingo passado nós tivemos aqui uma simbologia disto fantástica. Aqueles, aqueles homens que vieram daquela missão ah, e foram batizados, ao saírem das águas aqui. O pastor fez um negócio muito bonito. Eles entraram com a camiseta azul e a toga por cima, com a qual eles vivem lá o tempo todo, recebendo assistência, e depois saíram com camisa branca e gravatas. Viram? Depois todos subiram aqui de camisa branca e gravatas. Camisa branca e gravata não faz diferença nenhuma se a pessoa não passou por uma diferença de fato. Mas o simbolismo disto era muito profundo. Aquele pastor queria que esses homens dissessem para todo mundo, nós saímos da indignidade, nós saímos da rua, nós saímos do vício, nós saímos lá de baixo e nascemos para uma vida digna, tal como nos apresentamos fisicamente agora e aqui. Este era aquele simbolismo. Esses homens estavam saindo do batistério para uma vida nova e cujo simbolismo, como o batismo também é símbolo, simbolizaram isso por uma camisa branca e uma gravata preta. Uh, bem ornamentada aqui em cada um. Eles estavam dizendo com isso que a relação deles agora com a sociedade, a relação deles com todo mundo agora é outra. É de gente nova, é de gente renascida, é de gente que saiu da indignidade para a dignidade. Isso fala muito alto. Não significa que eles vão viver o resto da vida de gravata. Eu estou aqui pregando e não tenho uma. Tenho, tenho muitas em casa, mas não tenho aqui comigo. Não entende? Quer dizer, uh, uh, esse simbolismo é extremamente rico. E olha a coisa, o mundo sabe o mundo sabe o que ele quer ouvir da igreja, o que ele quer ver. nós às vezes ignoramos isto, mas o mundo sabe exatamente que tipo de crente impressiona a igreja. Vi uma mesa redonda esses dias sobre a Copa do Mundo, e a discussão era ah, o, o, o jogador fazer o gol, levantar a camisa e mostrar por baixo a camisa Jesus Cristo é o Senhor ou glória a Deus, ou eu sou de Jesus, essas coisas que os jogadores fazem. Aí trouxeram o cacá para o meio da história, porque um tempo ele fez isso até ser proibido terminantemente de fazê-lo. Então ele levantava a camisa de fora e mostrava Cristo ali. A discussão foi em torno disto. E era uma alta roda de jornalistas extremamente conceituados, alguns deles muito bons, que a gente conhece, e tudo. E... E a questão era, esses jornalistas eram a favor ou contra? Todos eram contra. E então dizia assim, negócio de religião, é para cada um viver para si, nada de publicidade, nada para pegar um momento público desse e mostrar. Aí o ilustrou assim. Imagina o camarada brasileiro fazendo gol, levantando lá e dizendo assim, nas próximas eleições, fulano de tal. E aí deu o nome de alguém, que eu não vou trazer aqui. Né? Como é que ficaria a influência dele política nesse sentido? A mesma coisa é a religião. Aí um deles tomou a palavra e disse o seguinte. Olha, está todo mundo contra, está todo mundo aí contra Cacá, contra esse povo todo, deixa eu dar um depoimento meu. Conheço muito bem o Cacá, estive com ele várias vezes, entrevistei várias vezes, conheço a família, conheço quem é o Cacá. E aí ele falou uma coisa que eu não falaria. Ele disse assim, naquela bola que o Fabiano fez o gol, que passou pela mão dele duas vezes, uma vez aqui, provavelmente involuntária, a outra daqui, já bem consciente, e aí fez o gol, esses camaradas assim, se fosse o Cacá naquele gol, e quando o juiz perguntou logo depois a ele se foi com a mão, se fosse o Cacá, teria dito foi com a mão. Pode anular tudo que foi com a mão. O Cacá tem caráter suficiente para dizer isso. Eu confesso aos irmãos que eu não falaria isso. Que eu não boto minha mão no fogo por ninguém. Entendeu? Mas olha o conceito e olha o que se espera do crente. O gol não marcado pelo juiz é legal, não é moralmente correto, não é eticamente eticamente certo, mas é legal. A França foi para a Copa do Mundo com gol de mão, muito bem claro. Maradona ganhou uma Copa com gol de mão, muito bem claro, e tudo valeu, até hoje. Se os recursos eletrônicos entrarem para uma próxima Copa, para o futebol do mundo inteiro, por aí, muita coisa vai mudar nesse aspecto. Mas até hoje o que o juiz marca é legal. Então o Fabiano ficou na dele, bateu no, bateu no peito. E é claro que foi no braço. A diferença que esse jornalista está dizendo é que Cacá não diria que foi no peito. Cacá diria foi no braço. E deixava a situação por conta do juiz. Se ele quiser voltar atrás, anular e tudo, mas está sabendo que foi no braço. E aí ele foi mais um pouquinho. Não, eu acho que mais. Eu acho que feito o gol, ele diria, foi na mão. Bote aqui que foi falta, foi na mão. levaria cartão e tudo isso. Eu quero perguntar a vocês que botam uma pelada de vez em quando por aí. Você faria isso? Hã? Crente também gosta de esconder, não? Ah, Foi na barriga. O bracinho estava ali junto, cutucando e tal. Né? é complicado se você achar, andando pela rua aí você acha um maço de dinheiro, junto com esse maço de dinheiro tem lá um um cartão alguma coisa que diz quem é o dono, tem telefone tem tudo, você faz contato? diz que achado não é roubado legalmente não é mas se tiver ali endereço do dono e tudo, você faz algum contato para ver quem é o dono? meus meninos eram bem pequenos estávamos numa praia e andando achamos um maço de dinheiro o maço estava enrolado num, numa carteirinha, uma coisa de pano enroladinho, olhamos, era um dinheirinho que dava para fazer uma festinha até razoável da família, assim mas tinha um cartãozinho com telefone então no momento que achamos junto, o cartãozinho com o telefone, agora não, agora já mudou tudo, tem um dono aqui então não tem festa, aí entramos em contato com o dono, e falamos com o dono dissemos onde estávamos e o dono disse, eu vou aí, pegar o dinheiro não veio no primeiro dia Ligamos no segundo dia, o cara não veio buscar o dinheiro. Nós estamos em tal lugar, tem um telefone público, em frente à casa, assim, assim, a nossa praia é... Se não estivermos na casa, estamos na praia, que é aqui, demos o percurso da praia, onde estaremos. Eu sou loiro, minha esposa é japonesa, nossos filhos são japonesinhos e tal, e estamos por aqui. E o cara não veio no segundo dia. E não veio no terceiro dia, no quarto dia, nós deixaremos a praia e viajaremos. Telefonamos de novo. Olha, amanhã estaremos saindo. Você vem buscar o seu dinheiro ou não não veio aí na estrada fizemos uma festinha fizemos um almoço de primeira linha com a consciência tranquila ligamos várias vezes o cara não veio buscar não quis buscar devia haver tanto rolo no meio que se viesse ficaria muito pior pra ele não é? Então, não sei se certo ou errado, usamos o dinheiro. Mas fizemos tudo para entregar o dinheiro. A gente viu aqui um gari recentemente que encontrou dólares. Entregou o dinheiro. Aquilo foi foi dado como notícia de gente decente, gente de caráter e tudo. Então, o que Paulo está dizendo é assim. Você pode ser melhor, você pode crescer nos seus relacionamentos. De um modo geral. E meus amados, quem é que não pode crescer? Quem é que não precisa crescer? No relaciona- quem é casado? Relacionamento com a esposa, esposa com o marido, com filhos, com, com igreja, com irmãos, com todo mundo. Precisamos e devemos crescer. Finalizando, Paulo diz assim ainda, olha, verso 8. O amor nunca perece. E verso 13. Assim permanecem agora esses três. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então o amor que vivemos aqui nos prepara dignamente para a eternidade. Porque o amor nunca perece, vai ultrapassar os limites desta vida. Tudo o que fazemos aqui, fica aqui. Mas tudo o que for feito com verdadeiro amor, ultrapassa os limites desta vida e e, e nos manterá na eternidade onde cresceremos para sempre. Na presença daquele que não tem limites, daquele que é infinito. Está bem? Queria que você baixasse sua cabeça agora. Vamos nos curvar diante de Deus. Vamos colocar o nosso amor como ele está hoje. E em que áreas o seu amor poderia crescer mais? Eu tratei de quatro áreas aqui, mas há tantas outras. Eu tratei da área dos dons espirituais, tratei da área de finanças, tratei da área de relacionamentos interpessoais e disse também que é um grande incentivo o crescimento do amor para a eternidade, porque vamos viver uma eternidade em amor ao tempo todo, na presença do nosso Deus. Quais dessas áreas você precisa crescer? E talvez o Espírito Santo traga em você outras áreas que você precisa crescer também, diante de Deus, diante da igreja e diante da sociedade, porque o mundo espera isso de nós. Aliás, o Senhor Jesus disse que os seus discípulos seriam conhecidos pela prática do amor. E por essa razão, muitos outros viriam a conhecer o Senhor Jesus. Como é que você está nisto? Até que ponto você deseja crescer? Pai amado, eu coloco nesse instante, esta igreja diante do Senhor, todos nós aqui presentes. A começar por mim, ó Deus, eu sei que há muitas coisas que eu preciso crescer ainda na área do amor. E eu sei que o crescimento aqui pode ser infinito. E por isso eu coloco diante do Senhor, como coloco todos nós aqui. Abençoa, Senhor, os nossos relacionamentos, a nossa vida de um modo geral, para que possamos Contar com a tua direção e saber para que caminhos o Senhor está nos conduzindo e nos dirigindo. E permito, Pai, que cada um de nós saiba avaliar o seu crescimento a cada dia, diante do Senhor, e considerar com o apóstolo Paulo, ó Deus, que é possível crescer ainda mais e mais naquilo que estamos realizando, e o fazemos para a honra e glória do teu santo nome. Pois assim oramos no nome santo de Jesus, o nosso amado e querido Salvador. Amém.